0: Sassem présente Regarde Cinéaste, un podcast imaginé et animé par Stéphane Lerouge.
1: Bonjour à tous. Dans le premier podcast, nous avons évoqué les compositeurs de ses deux premières vies professionnelles, de Michel Legrand à Ennio Morricone. Aujourd'hui, il va nous raconter sa fraternité en haute fidélité avec un compositeur qu'il a découvert via un film qu'il produisait en 1996, Microcosmos. Il s'agit de Bruno Coulet. Ensemble, ils sont reliés par un fascinant triptyque de contes naturels, Le Peuple Migrateur, océan, Les Saisons, aux bandes très originales. Bonjour, Jacques Perrin. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez comment Bruno est arrivé sur Microcosmos, réalisé par Claude Nuritsani et Marie Perrenou? Comment est-ce que la monteuse du film, Marie-Joseph Yoyotte, mmh. l'a fait entrer dans votre famille ce film était microcosmos, tellement étrange.
2: Qu'est-ce qu'il faut Il faut une musique qui soit barbare, impossible à, à écouter trop longtemps, parce que ce sont des stridances, parce que ce sont des sons très bizarres. Je me renseignais pour savoir quels étaient les compositeurs d'aujourd'hui alors, euh, on m'a dit, il euh, y avait beaucoup de compositeurs, il y avait Messiaen. Vous pensiez au départ à des compositeurs contemporains Oui. Euh, Xenakis et puis d'autres qui sont, font partie de cette, de cette époque ou de cette structure. Et puis, je n'arrivais pas à trouver. C'est Marie-Joseph, tu devrais écouter Bruno Coulet. J'étais euh, perplexe. Ce n'était pas évident pour moi, Bruno Coulet. Je ne sais pas quels sont les films qu'elle m'avait fait écouter. Je n'étais pas certain du tout, mais rencontre-le, va, tu vas voir. Et j'ai rencontré Bruno Coulet. J'ai pu lui dire toutes mes hésitations, avec euh, aussi euh, les auteurs, qui n'étaient pas véritablement euh, partisans de telle ou telle musique. Donc, ça restait à inventer, à rencontrer. C'est l'échange, la discussion qui m'a étonné. Et il a eu le même mystère avec Claude Thierry et Périnou, qui eux aussi s'interrogeaient et qui ont reçu le même charme que
1: celui que j'avais reçu. Mais il y avait quand même une conscience que ce film est une sorte de voyage initiatique et poétique à l'échelle du millimètre, et que les interventions en voix-off sur le film sont extrêmement limitées. Il y, que vous avez... pas. il y en
2: a deux, Il y trois. en a deux, il doit y avoir quatre minutes, même pas trois minutes à peu près dans le film. Et qui est tout simplement le souci pour Claude Norecciani et sa compagne, c'était de prendre la main du spectateur. qui fait que de temps en temps, il soit pas sur une autre planète à se demander est ce qu'on fait là, et un peu perdu et peut-être un peu étonné, pour ne pas dire
1: horrifié, des masques. Que, que peuvent avoir les insectes. Dans la mesure où, précisément, la voix off est extrêmement limitée, il fallait d'autant plus avoir une musique pour prendre en charge la narration. Et oui, oui, oui bien sûr. Et prendre en charge,
2: avec quelle habileté euh, Bruno a su le faire, parce qu'il n'y a aucune mélodie qui puisse raconter. Et pourtant, il y a les amours de deux escargots. Sur un thème très lyrique, opératique. Très, oui, d'opéra et qui fait que c'est émouvant. La rencontre entre deux escargots qui se caressent. On a envie, après ces images, d'aller voir, mais quand on va voir deux escargots, il n'y a pas de musique. Donc ça devient un peu, un peu difficile. Donc il a réussi à traduire. Voilà. Là, il s'agit vraiment d'une traduction. Il s'agit vraiment... Il est transporté sur une autre planète. et Il va falloir qu'il identifie... Euh, identifie émotionnellement ces personnages bizarres, étranges, casqués, euh, euh, filiformes, euh, euh, gonflés, des carapaces énormes. Il va falloir qu'ils transforment tout ça et que les spectateurs suivent une euh, narration émotionnelle.
1: Ce qui a fait qu'à partir de ce moment-là, du fait que Microcosmos soit vendu dans tous les pays à partir du Festival de Cannes 96, que Bruno Coulet entre dans la famille Galatée C'est qu'il est devenu presque votre petit frère, votre compositeur d'élection. J'étais tellement fasciné par
2: cette musique étrange, ce garçon que je trouvais déjà charmant, agréable. Et je me suis dit, s'il a cette faculté de créer un univers sonore, quel talent. Et donc, de s'adapter à, bon, à un genre, je comprends, mais là, c'est pas un genre. C'est en même temps l'écrire et euh, l'inventer. Moi, je me suis dit, la prochaine fois, on va, on va essayer euh, d'être ensemble. Et puis, il euh, y avait des propos que nous avions qui étaient presque des confidences sur ce que nous aimions. Et donc, quand j'ai imaginé le film, après, par la suite... Ça a, été, euh, ça a été le peuple migrateur.
1: Quatre ans plus tard.
2: Euh... Oui. Et je trouve que, encore une fois, d'écrire une musique pour des animaux en vol, c'est tout aussi difficile que des insectes. Il avait franchi la première étape, allègrement. Et donc, euh, bah, je lui ai demandé. Euh, mais je ne veux pas demander. On a évoqué ensemble, et qu'à force d'évoquer, euh, on a fait le film ensemble. J'étais avec Jacques Clouseau, mon corps réalisateur. Et on, voilà, on s'est dit, euh, allez, on va voler très très haut sur la musique de Bruno Coulet.
1: Je voudrais juste évoquer un autre pari, c'est que vous, producteur, Marie-Joseph Yoyod, la monteuse de Microcosmos que vous aviez évoqué tout à l'heure, et Bruno Coulet, vous vous retrouvez sur un film d'Éric Valli, qui est un film passionnant parce que c'est un film de fiction, mais qui possède une vérité documentaire. Ce film s'appelle Himalaya, l'enfance d'un chef, qui est aussi un voyage géographique, un voyage mental. Et là aussi, il y a dans ce film cette idée de métissage que Bruno va développer par la suite dans vos propres films, c'est-à-dire d'aller chercher des chanteurs tibétains et de les mélanger à ce groupe polyphonique corse à Filéta.
2: Ça c'est hallucinant, Bruno, quand il me dit :« Écoute, j'ai trouvé, je crois, les musiciens pour le film d'Eric. » on va prendre des corches. Bruno, je trouve ça très drôle. Pourquoi On peut s'amuser. Oui, mais sinon, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire comme musique Avec les corches. Mais écoute-les. Mais j'ai écouté Affinitas dans des enregistrements. Il y a de très beaux chants. Oui, c'est ça. Puis la confiance en Bruno était telle que, bon, on va voir. Et puis... Euh, la musique a été écrite, et dans le même temps, elle a été réfléchie. C'est-à-dire qu'il y avait certains morceaux qui n'étaient pas écrits, mais il mettait les, 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 musiciens, il leur expliquait quelque chose, et donc, comme a fait c'est faire des sons à l'unisson. Et donc, ils répètent une sonorité, et tous la répètent. Et si on mélange ça avec des instruments, ils mettent un peu, des cornes, des trucs, puis de temps en temps, quand la corne est formidable, ça donne une profondeur, et ça donne un mystère à cette ascension de ces gens qui vont chercher quoi, la nourriture, qui vont chercher à vivre là-haut. Ça donne... Le pas n'est pas le même la compréhension de là où ils vont, c'est pas la même. Il a fait venir des chanteurs de là-bas et il les a mélangés dans la salle d'enregistrement. Et donc tout ça, quand je voyais les partitions, sans les comprendre, cette composition bizarre d'un orchestre qui n'existe pas, et on a fait le premier enregistrement, c'était formidable, formidable. Comment à partir d'une interprétation qui n'est pas la vérité, parce que, que Bruno ne connaît pas l'Himalaya, c'est hein, Eric Valli qui lui a raconté et il a trouvé. Et Eric a dit « Mais c'est ça, c'est ça, l'Himalaya, le Tibet, c'est ça ». Il ne savait rien Bruno. Mais quoi, quand on a du talent et quand on est inspiré, on peut s'approcher de certaines vérités. Et il s'est approché de ça.
1: Bruno dit souvent que désobéir au cinéaste, c'est parfois la façon de lui être le plus fidèle. Oui, Est-ce est que ça vous est souvent arrivé que finalement, qu'il joue un peu un rôle de contre-pouvoir sur vos films comme ça, producteur aussi cinéaste C'est une réflexion qu'avait
2: Dino Buzzati
1: sur le Désert des Tartares.
2: Euh, J'avais demandé de collaborer euh, et de nous dire franchement ce qu'il pensait de l'adaptation qui était en cours. Il me dit. La meilleure façon de me respecter, c'est de me trahir. Par une autre voie, d'arriver au même résultat, d'émotion. Donc faites ce que vous voulez, ne me demandez pas, ça ne me regarde pas. Et je serais ravi d'aller voir un film qui n'a rien à voir, mais qui lui ressemble formidablement.
1: Donc... Vous voulez dire qu'il faut trahir la lettre pour respecter l'esprit
2: Mais bien sûr. sûr. Euh, c'est ce que disait Busati – Et Bruno vous trahit, parfois, pour mieux oui. vous être fidèle ?– Oui, mais il me trahit, mais je lui dis quelque chose. Pour me trahir, il faut bien que ce soit par rapport à quelque chose. J'ai eu l'excellence de lui dire quelque chose qui n'était pas bon. C'est grâce à, à ma méconnaissance de la musique qui, est, ça lui permet de sauter très haut. Donc, euh, je crois que c'est un peu ça. C'est respect et trahison. C'est comme ça que l'on arrive à à faire une musique, euh, enfin, pour réalisateurs et, et compositeurs, je crois que c'est comme ça, oui, bien sûr. Puis sinon, quand on amène une musique qui est formidable et qu'on la colle sur... Mais ça n'a rien à voir. C'est un désastre. C'est un désastre. Alors, ben ne serait-ce que le tempo, la musicalité, il euh, y a des phrases musicales et on ne peut pas coller donc, une musique préenregistrée
1: à des images nouvelles. Il y a une grande aventure aussi qui est évidemment celle où vous accompagnez le passage de votre neveu, Christophe Baratier, qui avait travaillé à la production de vos films dans les années 90, début 2000. Christophe passe à la mise en scène avec un court-métrage adapté de mots passants, « Les tombales ». Et puis, évidemment, ce grand projet... C'est un pari fou de donner une nouvelle adaptation, une relecture contemporaine d'un classique du cinéma français de l'après-guerre, La cage de Rossignol. Ce film va être l'écoriste. Vous le produisez, vous êtes acteur dans le film, évidemment, puisque vous ouvrez le film. On est d'ailleurs sur un, quelque chose qui n'est pas loin de cinéma paradiso, d'ailleurs dans le rapport passé-présent. Euh, Et puis évidemment, Bruno, euh, pour la musique originale. Et avec ce pari fou que lui a donné Christophe, c'est-à-dire... Écrire une musique très simple, mais qui ne soit pas simpliste. Puisque la musique que chantent ces pensionnaires est censée être l'œuvre du professeur Clément Mathieu, Gérard junior Mathieu. Comment est-ce que Bruno s'est adapté, justement, à la demande de Christophe sur ce film, « Les choristes
2: » Parce que Bruno n'a pas été respectueux de ses engagements. Christophe lui avait demandé, euh, neuf mois avant, « Ne t'inquiète pas, je vais y penser, je vais le faire, je vais le faire. on devait faire le film » en fonction de la musique aussi. Hein, « Je vais y faire, je vais le faire. » Il lui téléphone un mois après, deux mois après, trois mois. « Mais t'inquiète pas, je le ferai. Je ne veux plus ce sujet, j'aime bien. Donc on va y arriver. Allez, ne t'inquiète pas. » Christophe s'inquiète et euh, s'enflamme. devient plein de rage, quoi, de colère. Donc il téléphone à Bruno pour lui dire « Écoute, tu ne fais pas de film. » C'est beaucoup plus simple, comme ça tu seras tranquille, moi aussi, je vais trouver quelqu'un d'autre. Allez, salut Bruno. Et Bruno le prend très mal. Bah bon, oui. En peu de jours, il commence à écrire une musique qui, en partie, est celle qui a été enregistrée. Splendide, splendide.
1: Et donc. Euh... C'est surtout aussi le fait que vous. Après avoir chanté avec la voix de Jacques Reveau à deux reprises, vous vous rapprochez encore plus de la musique en étant promu chef d'orchestre. Et puis votre apprentissage avec Jean-Michel Ferrand à la direction. Jean-Michel Ferrand,
2: oui, oui, bien sûr, qui a été un, un, un professeur tout à fait formidable. Quand je dis professeur, pour faire semblant de faire les gestes, non pas de faire les vrais gestes, parce qu'il a été enregistré euh, en Hongrie. Et donc, comme j'avais bien étudié les mouvements sans comprendre la musique, Jean-Michel Ferrand a demandé aux musiciens de là-bas que je puisse diriger cet orchestre. Ça a tenu non pas 10 secondes, mais 6 secondes. Mais quelle ivresse Qu'est-ce que c'est beau d'être chef d'orchestre Vous avez donc une phrase musicale, Piazertin, vous faites un geste, tout s'arrête. Et vous êtes le magicien, le chef Dieu le chef. Dieu. Dieu Vous êtes Dieu et vous ne bougez pas. Et rien ne bouge. Et, là, et ça repart. Et c'est formidable. J'aurais voulu que la musique reste suspendue pendant 10 minutes. Et là, j'aurais mesuré mon pouvoir. Heureux. Enfin, non, ça durait que 5
1: secondes. Les choristes Jacques Perrin, Christophe Baratier à la mise en scène, Bruno Coulet à la musique et évidemment une partition qui a eu plus que du succès partition qui est devenu presque un, un phénomène, un tsunami un phénomène social. C'était
2: réjouissant de savoir que nombre de chorales en France, de jeunes élèves, apprenaient la musique et la musique de Bruno Coulet.
1: Vous parliez du Peuple Migrateur, dont le tournage a duré des mois, des années. À quel moment du film vous avez commencé à vous poser le problème de la musique Est-ce que quand vous filmiez ces oiseaux, vous aviez déjà cette problématique-là en tête ou pas du tout Ou c'est vraiment au moment de la post-production Est-ce que je l'avais Je pense que
2: j'écoutais de temps en temps des, des musiques, des enregistrements qui me faisaient rêver, mais jamais... Je, sauf une fois, avec Bruno, où je lui ai apporté, Encore une fois, c'était une erreur des musiques préenregistrées. Non, mais je, oui, j'ai besoin, comme souvent pour écrire, besoin de la musique. Et puis, tout ça, c'est pour nous bercer, même si c'est, par contraste, des musiques un peu différentes. Mais euh, l'imaginaire a besoin de support. Et donc, le support musical est une voix excellente. Puis, comme ma culture musicale est ce qu'elle est, je ne peux pas, si on me demande un brûle pour point, ce que j'aime comme musique. Je le sais, mais il faut me laisser un temps de réflexion pour la retrouver.
1: Et euh, ce n'est pas aussi spontané. Bruno dit sur Le Peuple Migrateur « J'ai longtemps hésité avant de trouver la bonne voix. » Parce qu'il se souvient que ses premiers essais étaient trop savants, trop alambiqués. Mmh. Et qu'il a fallu un certain temps pour écrire quelque chose qui soit plus clair, plus lisible et aller encore plus loin que ce qu'il avait fait dans Himalaya, dans cette idée de folklore imaginaire. Mmh. Puisque vous avez tourné, vous, un film qui est autant un film sur les oiseaux qu'un film sur la terre, finalement. – bah, Bien sûr. Hein. – et, et que donc, il y a ces mélanges entre ces voix de rock, Nick Cave, Robert Wyatt, Afi Létal, qui revient, euh, Gabriel Yacoub, et puis ce, ce, ce quartet de voix bulgare. Et tout ça se mélange.
2: Euh, – oui. Et... Ben ça, c'est un... dans d'autres lieux d'enregistrement, dans une cuisine, c'est quelqu'un qui sait allier formidablement les différentes herbes et qui arrive à composer une sauce divine. Et il va vérifier ce qu'il songe à l'enregistrement. Parce qu'il ne sait, sait pas très bien. Malgré tout, quand il arrivait sur le plateau avec tous ses orchestres composites, il dirigeait tout de suite. Il savait très très bien, il fallait en venir. Autant il est calme, grand sourire et gentil comme tout, mais autant, d'un seul coup, c'est pas ça, il réagit vé vé avec véhémence. Non, c'est pas ça, pas du tout. Il pe non, c'est pas ça. Non, il est.
1: Bon, ça devient un général napoléonien.
2: Et quoi. ça devient un général. Et d'ailleurs, avec euh, euh, Laurent petit
1: girard
2: chef d'orchestre, Laurent Petit-Gérard. Euh, lève les bras, il laisse agir Bruno en aucune façon. Donc il y a vraiment une, une complicité, une complémentarité qui est très belle.
1: Mais sur le peuple, comment est-ce que vous avez eu tous les deux, vous et Bruno, Coulet, l'idée d'utiliser dans la chanson « To be by your side », interprétée par Nick Cave, l'idée d'utiliser les battements d'ailes comme moteur rythmique
2: On avait mis un micro et un petit enregistreur sur euh, un oiseau et on, on l'avait lâché il est parti faire son vol son entraînement puis il est revenu on a écouté là et c'était pour Bruno ça a été une découverte parce que dans l'enregistrement on entendait le souffle mais avec le battement d'aile et quand l'oiseau se pose et qu'on va chercher la cassette « Il est à bout de souffle, l'oiseau, il est à bout de souffle !» Et ça, mais, et Bruno nous a dit, ben « Ça y est, la musique, elle est là,
0: j'ai trouvé !»« Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, the valley valleys so still we dare not breathe, to be by your side, over the shifting desert plains cross mountains all in flames, Howling winds and driving rains To be by your side Every mile and every hill For everyone a little tear I cannot explain this, dear Will not even try Into the night as the stars collide Across the borders that divide Forests of stones standing petrified
1: est-ce que pour vous, sur le peuple migrateur, c'est un peu la musique qui vous a aidé à finaliser la forme définitive du film Parce que c'est vrai que le film, c'était un long parcours au niveau du montage, avec beaucoup de modifications. Il y a même eu des projections peu de temps avant la sortie. Et par rapport aux réactions du public, vous avez encore ajusté. Est-ce que pour vous, la forme, elle s'est trouvée quand la musique de Bruno a été enregistrée
2: Oui, bah, ça a été une recherche constante hein, avec Marie-Joseph. D'un seul coup, pour Marie-Joseph, je crois que c'est un des films les plus complexes, compliqués qu'elle a pu faire même à un certain moment, je crois que je l'ai un peu épaulé, puisqu'elle même me le disait, c'est que bon, un oiseau, un deuxième oiseau, ce n'est pas les, les mêmes origines, ce n'est pas la même famille, mais on s'y trompe, puis à un moment, ça va devenir emmerdant encore. Il fallait une dramaturgie. Il fallait une dramaturgie. On a trouvé, aidé aussi par Bruno, on a musicalement traversé des tas de régions, on a traversé des montagnes. Et donc, il euh, faut avoir un accent particulier des, des déserts, des mers, des océans. Et donc, à chaque fois, c'est une euh, illustration musicale qui doit être différente et malgré tout se suivre. Il faut qu'il y ait quelque chose d'une même famille dans des musiques qui, malgré tout, sont contrastées.
1: J'ai un documentaire qui existe sur Bruno dans lequel vous intervenez. Vous avez une jolie formule, vous dites... Bruno et moi, c'est une relation qui tient aussi de la psychanalyse. Et ça m'a frappé. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là Est-ce que vous pensez que quand il se retrouve face à vos images, sur le peuple, Migrateur, sur Océan, sur les saisons, Bruno était un peu aussi votre analyste
2: Un petit peu. Tous les compositeurs ont eu un certain penchant pour aller à quelque chose qu'ils n'auraient pas inconnu, où ils se retrouvent. Et donc, avec Jacques Clouseau, mon co-réalisateur, on était tout le temps... Allons, ça, je sais, je retrouve un peu ce qu'on avait fait ensemble. Il faut que tu te trahisses. Il ne faut pas que tu te laisses aller. Il faut que tu fasses un effort sur toi-même. Et cet effort, moi, je te, je te dis, je retrouve de tes musiques, mais je retrouve aussi des, des airs, quelque chose que je connais. Je que, que tu nous surprennes. Là, tu ne me surprends pas. Et il n'est pas aimable, hein, des fois, quand je lui dis
1: c'est pas tout à fait ça. Euh, je ne comprends pas.
2: Moi, j'ai essayé de faire quelque chose complètement différent. Maintenant que tu me dis c'est pas différent, moi je vais pas, le.
1: Ah, vraiment, ça peut ah, aller jusque-là oui, oui, avec oui, Bruno Coulet Oui,
2: oui, ça peut aller jusque-là.
1: Je pense notamment à Océan, où il m'a dit Jacques m'a mis une kalachnikov dans le dos pour m'amener au point où il voulait que j'aille, c'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment une partition plus lisible, oui. beaucoup plus claire. Et donner notamment l'impression, sur une séquence qui s'appelle « La cavalerie sous la mer mmh. », que la musique était écrite et qu'il a filmé ses poissons sous l'eau sur la musique, comme un ballet.
2: Tout à fait, oui. oui. On peut correspondre de l'un à l'autre parce que allez, il sait écouter des propos qui ne seraient pas les siens, mais qu'il écoute. Et à partir de ça, ça a quelque chose qui le dérange et il fait toujours ce fameux effort et il va chercher. Et quand il va chercher, il trouve, il trouve des, des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Mais il faut le bousculer, Bruno. Il faut lui dire, c'est très bien, mais si tu vas encore un peu plus loin, moi ce que j'aurais aimé, tu vois. Et vous essayez de lui raconter quelque chose d'incompréhensible. <rire> Et il comprend votre hésitation. Et euh, on va plus loin. La musique, je crois que Bruno, elle se fait lui seul mais en étant au milieu des autres, en, en écoutant le réalisateur.
1: Pour terminer, Jacques, je voudrais vous poser une question à laquelle vous avez partiellement répondu, mais vous êtes metteur en scène et producteur de ce triptyque, en quelque sorte, en tout cas à ce jour, ces trois films. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, ce moment de l'enregistrement, ce moment où vous entrez en studio Là, ce n'est pas vous qui avez le pilotage, c'est le compositeur. Et c'est un moment où le cinéaste, vous, en l'occurrence, vous devenez presque spectateur de votre propre film. Complètement. Pendant un moment déterminé. Mais on va
2: découvrir ce que l'on va s'approprier. Donc, <rire> c'est ça. J'aime beaucoup votre film. Et il y a toujours, sans qu'on l'entende, mais il y a une résonance musicale. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on est attaché à un film. Et donc, quand je rentre dans une salle, c'est avec une certaine appréhension. Qu'est-ce que ça va être Dans quel monde
1: va-t-il m'emmener Pourquoi appréhension après tant de films et tant d'aventures partagées dont vous êtes sortis vainqueurs tous les deux, pourquoi est-ce que vous avez encore de l'appréhension
2: Moi, j'en ai surtout de choses, de l'appréhension.
1: ce que j'aime bien, c'est
2: de ne pas trop savoir. Et puis d'essayer de trouver une écriture en fonction de notre avancée. On va découvrir un pays. Il y a un siècle, on le découvrait, mais on avait quand même... Euh... Une, on avait travaillé, on savait ce qu'on allait rencontrer, mais on ne savait pas dans la réalité. Et là, quand on rentre dans la salle, où va-t-il nous emmener? Où va-t-il nous emmener? Vers quelle, que, vers quelle contrée? Vers quelle contrée? Et est-ce que ce que j'ai entendu, c'est bien, mais pendant une heure et demie, ça va être chiant. Comment va-t-il se renouveler? Et il se renouvelle. Et puis, le bonheur de tous les musiciens. Le bonheur, ça y est. On, on l'a fait, on l'a on a réussi à atteindre ce, cet autre monde.
1: Il y, a, il y a ce troisième film qui s'appelle « Les saisons euh, », après le ciel, après la mer, donc vous l'avez présenté comme un, un retour sur Terre. Mmh. Et c'est un voyage à la fois très animé et immobile, dans une forêt, mmh. à travers le temps. Et on a avec ce film l'impression que Bruno Coulet est plus que tout autre compositeur, vraiment le musicien le plus adapté pour l'exploration de mondes parallèles. Que ce soit Microcosmos, ou Le Peuple, ou Océans, ou Les Saisons, la musique de Bruno nous amène vers un monde qui est là, qui est à portée de main et qu'on ne voit pas.
2: Oui, oui, oui,
1: Comme un passeur.
2: Oui, oui, oui passeur, oui. Dans Les Saisons, euh, avec Jacques Cluzot, on a eu du mal à achever ce film. On a eu du mal parce que le scénario était très fragile. Hein, de raconter euh, une histoire qui se passe sur... Euh, différents siècles, différents millénaires, c'est difficile et donc euh, des choses disparates. Bon, on aura après notre bricoleur musical qui va remettre ça, qui va unifier, euh, qui va unifier. Donc c'est ça, c'est la liberté qui nous laisse. Mais ça, on verra avec Bruno, ça va s'arranger. Donc on a fait des scènes d'accompagnement technique complètement, complètement différents à chaque fois. Il y avait dans le film océan une partie de la tempête que Bruno a réussi, mais c'est formidable, c'est brusque, c'est violent, et ça il a su le, le faire, l'écrire, avec ses bateaux qui versent de tous les côtés, puis on a trouvé une image qui nous fait sortir de la tempête avec des effets spéciaux et qui nous fait plonger dans des hauteurs euh, à 400 km de la Terre, et ça c'est l'homme de l'impossible, c'est l'homme... Euh, qui sait nous faire voyager, nous faire... Euh, et c'est bien parce que je dis, faire voyager, on peut dire on, on va arriver, on va fermer les yeux. Non, on ouvre grand les yeux avec Bruno. On ouvre grand les yeux et d'autant plus grand, c'est qu'avec ses sonorités musicales, euh, on perçoit, c'est comme une image qui est sans fin, qui se découvre, qui se, découvre qui se découvre. Et euh, pour ça, hein, que les lointains dans, dans un film, c'est la musique qui
1: le révèle. Pour conclure, Jacques, je voudrais que, si vous êtes d'accord, on écoute la, la berceuse des saisons, donc qui est à ce jour euh, votre dernière collaboration avec, euh, avec Bruno Coulet. Et cette berceuse a une symbolique particulière, c'est que, tout comme le fils de Bruno, Hugo, interprétait le générique début de Microcosmos, cette berceuse des saisons est interprétée par la fille de Bruno, Sophia. Oui, oui. Il est chef d'orchestre des voix d'enfants. Il les module.
2: Quel émerveillement, quel mystère. Il a toujours euh, une possibilité d'émerveillement dans la vie, de Bruno, et qui ressemble lui-même à sa propre histoire d'enfance.
1: Merci, Jacques Perron.
2: Merci à vous. <rire>